0: Olá amigos, eu sou Alexandre e este é mais um minicast da sétima temporada de Game of Thrones. Vamos comentar aqui o nono episódio, não, não é o nono, é o sexto episódio da temporada, mas também funciona como nono, porque tem a mesma função dos penúltimos episódios da série, né? Tem que ter uma batalha nesse troço. Pra falar de Game of Thrones com
1: a gente, tá aqui o Davi Garcia. Claro, estamos aí, pô, é um episódio assim que, cara, eu gostei muito da, da parte espetáculo dele, assim, mas realmente o, as conveniências do roteiro me incomodam bastante, a gente vai falar aí.
0: Sim, também pra comentar Game of Thrones, está aqui de novo o Wilker Medeiros, olha só, voltou.
2: É, mas eu consegui, na verdade, mais um tempo na agenda, né? Mais uma folga do trabalho, essa é a verdade. Mas é, realmente, sobre o episódio, é, é, que, é o que o Davi falou mesmo, né? Em termos técnicos, assim, de espetáculo, é incrível. Incrível, mas eu acho que o, o principal, o grande lance desse episódio, Alex, é que ele deixa muito definido algo que a gente vai comentar aqui nessa série, assim, eu acho que tá bem
3: claro. E, claro que ele tá aqui, Alan Veríssimo. Fala pessoal, e olha o Gendry deveria ir para as Olimpíadas, hein? Porque além de ótimo remador e é também um ótimo maratonista, triatlon, né? Já tem o seu grande vencedor aí, o seu grande competidor
0: nas próximas Olimpíadas de Inverno de Westeros. Galera, chega de babaquice, vamos falar de Game of Thrones, vamos falar de Game of Thrones logo depois da vinhetinha. Presta atenção aí que é um recado bem legal e a gente já volta. <música> Caras, então, né? Vamos só tentar entrar num acordo. Não vamos comentar de novo que Game of Thrones está acelerado, tá? Porque a gente já está comentando isso faz tempo, quem ouve os minicasts já sabe. <risos> vamos aproveitar a situação de um episódio que tem só dois núcleos. Né? então fazer um mini de verdade, eu acho que dá para fazer dessa vez. e eu faço coro <risos> com todos vocês aí que tecnicamente esse episódio me deixou maluco, cara. coisa linda de assistir. é, é
2: eu ui. tava comentando aqui com o pessoal antes da, da gravação, né? antes batendo um papo aqui, eu tava que eu tava vendo o making off e realmente é impressionante o que o Alan Taylor e a equipe assim realizaram nesse episódio. né? Eles filmaram lá na, na Islândia, né? toda aquela parte lá da, do gelo, né? no caso da, da, da grande batalha lá do, <risos> dos sete samurais lá, né, entre aspas, com aquele com um monte de, de walker lá caminhando, tudo aquilo ali, aquela parte é, realmente existe, né, que ali é um, um grande campo ali, meio que uma cratera é, ali tava realmente cheio de, de verde, né não era realmente inverno, né? e realmente era impulsiva né, filmar daquele jeito ali, rolando daquele jeito aquela neve, mas eles trouxeram neves a, neve artificiais construíram parte ali de montanhas é, deram a impressão realmente de um piso realmente coberto de gelo e foi impressionante, realmente eles construíram aquele lugar, eles deram forma àquele lugar e é tudo muito tátil sabe? Eu acho que essa é a grande palavra para definir
0: tecnicamente o que que é esse Além da Muralha a gente nunca viu Além da Muralha dessa forma sabe? E como o Wilker falou, é um troço cara. Você consegue sentir o frio que aqueles caras estavam sentindo. A não ser o Gendry, que sai correndo numa distância gigantesca e não morre no <risos> meio do caminho, né? Porque a gente sabe como é você praticar uma maratona num, num clima daquele. Mas não vamos falar disso. Vamos falar, começar falando dessa, desse, desse aspecto técnico desse episódio, que realmente deixou a gente é, embasbacado, cara. Eu, quando assisti,
1: falei, olha, tô
0: pra ver um filme com essa qualidade, sabe? Com, com, com esse... É, é, com essa textura.
1: Esse foi um episódio que merecia uma exibição um no assim, né? Porque, porque o, o, o Alan Taylor foi muito feliz, cara, naquelas tomadas, principalmente no início ali, que ele pega uhum. ali, eles caminhando ali, né? Dentro já, depois da muralha, realmente, aquelas tomadas com bem abertas, Stab né? Stabling lutando, shots, mas...
2: né? Que ele que ele faz ali, Sim. né? E, e ele dá ele dá a entender uma coisa meio errada ali, sabe, cara? Porque, assim, não é errada. Eu acho que inicialmente ele fez aquilo ali de maneira correta, pensando, né? Eu, os próprios até blind shots, né, e, e essas câmeras mesmo aéreas indo e voltando e tudo mais, mostra como é que foi a jornada daqueles caras até eles chegarem naquele lugar, uhum. e dá realmente uma impressão que foi uma passagem de tempo ali boa, sabe, cara? Sim. Deu a impressão que eles andaram um Sim.
1: bocadão,
2: hein, ali, tipo, é. passaram por vários locais e tal, tá ligado? E é, o, é, algo que, é, que o Henry que o é não, não que... passou,
1: né? É isso, que, é isso que me incomoda, assim, porque o, o, os roteiros eles parecem ter sido feitos assim, sem o mesmo esmero de antes, sabe? Eles estão sendo feitos só simplesmente por uma cena que liga a outra para gerar o espetáculo, para gerar a sequência de ação que vai te deixar com o queixo no chão, que vai te deixar em, empolgado, tenso. Isso você fica, de fato, nesse episódio, né? Você tem muitos momentos de tensão grande e, e você fica ali envolto naquilo, né? Na, mergulhado naquele clima de... de os caras estão ali, estão cercados, cercados, Sim. Né, quando a gente chega no ápice do episódio, então e você se sente cercado ali também, né, porque você está o... cercado, não tem saída. O Alan Taylor conseguiu né?
0: criar uma situação de claustrofobia em campo aberto, cara.
1: Sim, exatamente, é. perfeito. É, nesse sentido, é muito bem sucedido. O problema é isso que o Wilka acabou de citar, cara. A gente vê, o, o, dentro do mesmo episódio, ele estabelece que para os caras chegarem àquele ponto ali, eles caminharam, sei lá, uns 3, 4 dias, parece, né? Mais ou menos, sei lá, chutando uhum. aqui. E depois, quando o bicho está pegando mesmo, que eles estão cercados ali o Gendry consegue correr de volta todo aquele percurso, chegar na muralha, enviar a né, mensagem através dos corvos lá para a pedra do dragão e a Daenerys que não conhecia a região consegue sobrevoar com os dragões ali e uhum. salvar os caras, né? Então isso aqui é me incomoda, sabe? Quer dizer não os corvos, retracos, os corvos, se, é legal,
0: os corvos assim
1: ultra rápidos, né? Porque vocês lembram na primeira temporada que o Robert Baratheon foi em Winterfell? E eles citam que ele levou um mês para sair de Porto Real e chegar lá
2: outra coisa que se a gente for reparar tava até vendo sobre isso um, o cara fez a, até mediu realmente o tempo né que um que um corvo levaria e, e do tempo que o Gendry levou para chegar lá porque ele tem que chegar à muralha né e ele chegou lá à noite que quando o Davos encontra ele tá à noite ali então ele tem que chegar à muralha mandar um corvo para para Dani né e ela tipo por sua vez ir até o norte e depois salvar todo mundo é esse processo demoraria no máximo no mínimo na verdade no mínimo uns três dias, uhum. mas eu acho que ali tem um, um Deus Ex Machina novamente, né cara, e tem e aquele, quando a, a Dani chega lá com o dragão pra salvar a galera também, outro um Deus Ex Aquilo Machina não é também, um Deus então Ex é Ex Machina na verdade uma resolução,
0: né? É, mas assim, a é, questão é, da Dany chegar o... com os dragões não é Deus Ex Machina. A gente já sabia. Né? A,
3: gente a gente já, já, já sabia que, que iria que acontecer. É. É, é, ro é, rolou é, é, um outro, mas vamos comentar sobre isso depois.
0: Rolou é, então, vários. Né, o, outro, é. o outro é um Deus Ex Machina muito do ah, Churuca. É, do, muito do, do Sem-vergonha. Do né? é, aquilo é muito é, Sem-vergonha.
1: É. E detalhe, ah, né?
0: O, o, o Alex, é a segunda vez. bem é
2: um Deus Ex Machina recorrente. Teve o do Bran também, né? Teve o lance do Bran, né? Mas teve o lance também do Cercarem lá. Aquele Walker lá, que eu acho que é, que é outra solução muito louca também, que a gente descobre que matando um Walker destrói é. outros, né? Tipo que eu de, de Legião, nunca tinham comentado isso muito bem. Mas mesmo assim, Não, já tinha, mostrado isso. Só
0: apenas... tinha mostrado isso na Batalha é. de Hard Home já, né? Que ele Enfim. mata um e os que ele criou são, são derrotados agora. O que é ridículo é que no meio Sobrou. de oito, sei lá, nove. Tinha um que não era
3: criado pelo cara, que era justo o único que eles é. precisavam para levar porra. Mas o que quem tá fazendo ali para início conversa é, no meio desses outros? É, pois é, cara. Teria sido muito mais fácil se tive, simplesmente fosse aquilo que a gente comentou uhum. na semana passada. Se um deles tivesse morrido, virado E até morre,
0: White. né, cara? Tem a morte para ser esse, esse, esse Walker, aliás, esse, esse morto vivo, que foi o, o Thoros de Mir. Cara, morreu. Ao invés de mandar queimar, vamos
3: levar ele, porque ele vai virar sabe? Então, mas e sobre a questão lá do Gendry, e... Olha, o... o pro, da, acho que todos nós podemos concluir que deve ter levado ao, ao... Eles devem ter ficado alguns dias esperando, com muita boa vontade, é claro. Sim, base também é porque... Não, e, é porque... É porque do jeito que a série de, ilustrou, a impressão que fica é que ficaram só uma, uma tardinha lá, ficaram não, algumas não, horas. Não, não, peraí. A gente também tem que levar
0: em conta algum conhecimento prévio de física, né? Quanto tempo demora para que ele Pra toda aquela água que ficou exposta ali congelar novamente. Não é de um dia. Ideia.
2: Não é de um ideia, dia pro outro. Tempo, mas... é, eu é. acho que. Não, ele foi, foi de um dia pro outro ali, cara. Não, passou de tempo passou, passou cara. um
0: pouco mais. Passou um pouco mais. É, eu, o, eu só... que
2: eu, o que eu tive ideia foi que eles dormiram só uma noite ali e acordaram, velho. Tava então, a tardinha, é... passou a
3: noite todinha e tal, eles dormiram e acordaram. Pronto, essa então, é só minha... é, é nessa tecla que eu quero bater, porque teria sido um furo tão fácil de resolver não. Não continuaria sendo um absurdo, mas eu acho que seria menos ruim se ele simplesmente tivesse colocado qualquer um dos personagens lá, falando, nossa, já estamos esperando aqui há dias, nossa a comida tá acabando. Quando, quando é que esse resgate vem? Teria é, esse dispositivo, faz... ainda teria esse um absurdo Faz sentido,
2: né, cara? Ah. Os caras ali no meio do, do, do nada e tal, sem proteção nenhuma. Do... Eles iam congelar ali, né, cara?
3: Não, mas aí tem a espada de sentido. fogo lá do Beric. aí Então,
2: mas ele é. só usa na... quando ele vai queimar o camarada lá, né, cara? Ele não, não usou lá, não. Né? Ele não, nenhum momento ele sacou A espada não, só quando ele foi Queimar lá o camarada depois
0: É cara,
2: é, não, é, não tem desculpa Gente,
0: essa gente alguma não alguma tem coisa. desculpa Pra essa, pra essa sequência, não, não tem A gente vai ficar aqui tentando achar um jeito de que Mas cara, não tem desculpa, eles criaram Tudo de um jeito que dá a impressão que é De um dia pro outro, que aconteceu aquilo E, e que se foi de um dia pro outro, então demorou Seis horas pra tudo acontecer É seis horas pro Gandry ir, mais seis horas Pro Corvo chegar na Daenerys e seis horas Pra ela voltar, pra, pra, aliás, pra ela ir pra Pra muralha e ainda preparar aquela roupa dela de inverno, que, da onde ela tirou aquilo.
1: E ainda bem que ela sabia o caminho também, né?
0: É, isso. É. Sabia o caminho. Não, o corvo deve ter passado as coordenadas pra ela. Aquela é, roupa de inverno, bem. aquela roupa de inverno, tio, ela, aquilo me lembrou. Tinha o Waze lá, né? É, tinha o Waze, Waze de Westons. Aquela roupa de inverno dela, sabe o que me lembrou aquilo, cara? Batman e robin Sabe, a gente precisa ter a um personagem usando uma roupa diferente, que é personalizada realmente pra ela, porque né, faz sentido dentro da indumentária que a, que, a, que a Daenerys usa, mas que tem que vender um provável bonequinho aí, que vai ser lançado em breve, né? A versão da Daenerys, rainha
2: do gelo, cara. Porque, porra... É verdade. Aquilo, cara, aquilo é ridículo, aquilo é brega, cara. Sabe, tipo... Cara, agora teve, tem um lance que eu achei assim, que eu fiquei meio puto depois que eu vi o episódio, é que eu já achava essa missão de ir capturar o Walker lá muito é. estúpida, tá ligado? Uhum. Mas agora era mais estúpido do que parece, cara. Porque o único motivo narrativo, na verdade, foi dar o, ao vilão um dragão, cara. Sim. Porque a Danny viu o bicho lá. Pra quê ele vai precisar daquele bicho mais e tal? Tipo, ela, ela, já, ela já, agora já sabe, tá ligado? Tipo, a missão só serviu pra alguns camaradas morrer e o, o, agora o cara tem um dragão, mano. Tipo, vê que missão suicida, velho, não. sem
3: sentido. E, eu... e também pra Daenerys acreditar de vez que o John tá realmente falando a verdade e que não é uma ameaça pra ser subestimada. É, mano,
0: tá, mas, mas tinha outras formas pegando, disso mano. acontecer, né, cara? Sabe, de formas mais naturais, de formas mais... que não soassem como o Wilker tá falando, simples... é um simples atalho que o roteiro tomou, pra chegar num Sim. momento que a gente já tinha tá. previsto. Sabe,
3: sabe qual é a impressão é tão... que eu tive? Vocês sabem que o, os roteiristas falam que lá, depois da terceira temporada, eles tiveram uma conversa com o George Martin sobre o que, que vai acontecer nos livros. O que que uhum. vai, como vai terminar o plot de cada personagem. Eu tive a impressão que o Marty deve ter contado, ah, um, os outros vão matar um dos dragões e, e da Daenerys. E aí os roteiristas falaram, ah, e como isso vai rolar? E o Martin falou, ah, ainda não sei, por enquanto. <risos> Essa é a impressão que eu tive. Eles, eles, de, eles devem estar sabendo tudo o que vai rolar no final do livro, mas eles não têm a menor ideia de qual que vai ser o caminho pra cruzar gente, até lá. E aí, era então aquela
2: que corrente lá de onde, né, cara? Do nada aquela corrente fugiu lá pra. E isso tirar... que eu ia
1: falar também, né? O, o Rei da Noite já sabia, né? Que, que um dragão ia aparecer ali, então já levou uma corrente backup, né? É, cara, as
0: conversas. tinha é essa, um, um zumbi.
1: Tem um zumbi <risos> mergulhador também, né? Porque teve que pular no lago para amarrar a corrente do dragão, né?
0: Ai, cara. Exato. E que o lago que, inclusive, Exato. o lago que inclusive eles não podiam pular porque tava congelado, eles morriam. Por isso que eles ficam cercando ali o, o Jones no Snow. Exato, aqui. é.
2: Cara. É verdade, é. Essa... É Igual, igual o negócio do urso polar, cara. O urso polar ele só veio pra mostrar o caminho pra os walkers, tá ligado? Tipo as pegadas do urso polar. A função narrativa do urso polar foi essa, velho. Você sabe o que, que me na, incomodou
3: nesse episódio urso, depois? O urso polar existe no livro, na verdade. Isso eu tenho que reconhecer. E a cena é boa.
0: A cena é muito boa, muito bem conduzida. Ela cria um suspense foda, sabe?
2: Você fica ali na, na beirada da cadeira, imaginando o
0: que, que vai acontecer. Que, que agora
2: os tá. O tá sendo atacado lá e a galera fica só, olha ano, mano, em determinado momento lá tá ligado? É,
1: até então, um, então, o... agora lá. Me, me fala o uma cão, coisa meu, cão, principalmente.
2: me fala uma coisa, o que, que o
0: John foi fazer na ilha da Daenerys mesmo? Não, pegar que? o vidro do dragão pegar porcaria da pegar Não, mas o vidro eu... do dragão cara é mesmo ele foi pe... pra que ele foi pegar o vidro do dragão mesmo?
3: Porque mata o White <risos> mas eu entendi que eles estavam com armas de vidro e dragão ah ele um momento.
1: Eles porque estavam. teve um momento
3: que o Jora mata aquele urso lá com é, um de vidro de
1: dragão o cara fez uma, uma um canivete cara era para ter feito uma espada gigante o cara fez um canivete pra um cara, cara era para ter feito White
0: era para ter, ter feito flecha era para ter feito espada era para ter feito muito mais coisa para ir lá atravessar a muralha, e a hora que eles estivessem numa distância, por exemplo, que eles vissem um White Walker, eu falo, ou oh, Pega essa flecha aí dá uma flechada na cabeça daquele Pô, cara.
2: Verdade, verdade. Boa, Alex. Porra, verdade.
0: sabe? O cara foi lá pra pegar, fazer arma e não fez armas,
2: assim. Ele, tipo... ele não fez arma, né? Ele pegou um pedaço de vidro do dragão e... Pois é. Quando o cara acha uma pedra no chão, e tipo, é viagem, né?
0: Velho? Aí você fala assim, ah, mas leva tempo pra fazer arma. Porra, é. leva tempo pra um corvo atravessar um continente também.
1: Ah, pera aí, o cara fez mil navios em duas <risos> semanas também? Então não dá pra... <risos>
2: falar em flash alex você, é, agora ficou bem claro assim que o a flecha mesmo a flecha lá a montanha lá né foi o mesmo local é, onde o rei do norte foi criado né ah, que tem que nem o Bran, tem aquela visão né então uhum. é
0: exatamente
2: Eu ainda espero que a gente veja isso em flashback
0: né que a gente tenha toda essa história dele sendo contada ali até para poder dar um, é. uma base pra gente realmente encarar esse cara como um vilão, porque ele é uma ameaça que é tipo o tubarão, né?
1: Do, do Spielberg,
0: Ou por então, Que você Mas não sabe de nada de do cara, cara você sabe...
1: nem... E de repente ele pode, pode ter uma, uma superversão aí, né? A gente pode passar a perceber o cara que... Peraí, esse cara não é o vilão, na verdade. Esse é o cara que tá certo na história. É, não. Por quê? Mas é. a gente não conhece o passado dele exatamente.
3: <risos> É, exatamente ele, por isso. Ele, ele era... Ele uma... é,
1: naquela visão, ele era um
3: prisioneiro ah, quando... É, quando é as então, ali tá claro, né?
2: é qualquer um ali, né, pô, qualquer um. Não, ele né? não é qualquer um, não. Ele não é qualquer um, não. Não, ele foi depois que ele se tornou o cara lá, né, mas aconteceu que as crianças tornarem ele esse é... cara aí, né, o
0: primeiro. Não, claro, ele foi, ele foi uma ferramenta utilizada Exato, é isso que eu quero e, dizer. E, Exato. e nesse sentido, ele, se foi, ele foi usado, né. Então, ele então, é realmente é né? um vilão
3: que... Vamos recapitular. As crianças da floresta criaram os outros para matar os seres humanos, porque os seres humanos estavam em guerra com as crianças isso. e estavam destruindo toda a natureza de Westeros. Só que aí os outros se rebelaram e, além dos humanos, também mataram as crianças. Isso. Vai ver... Eu, eu duvido que isso chegue a acontecer, eu não acho que vai ter mais tempo, mas seria interessante se os roteiristas dessem um pouco mais de background, mostrar que os outros acreditam que realmente estão fazendo bem em destruir toda a humanidade e salvar a natureza, tal, sei lá, talvez, Bom.
2: É, o grande lance dessa série agora nesse momento é outro, né? É, você <risos> não
0: vai perder tempo com isso, quer é perder tempo entre aspas,
2: né? Caramba, essa questão do John também, a gente falando do congelamento e tudo mais. O John mesmo é muito louco aquilo ali, né, que ele cai lá naquele gelo e tal, é todo congelado, a roupa lá dele tudo ferrado, o cara vai no cavalo, leva ele durante aquele tempo todinho e o cara chega lá e nada acontece, né, velho? Que o cara realmente continua imortal, né? <risos> <risos> Por que, que o maledeto do Benji não
3: subiu no cavalo, cara? Cara, é o novo eu Titanic, não, cara. Ele Eu, tava, eu acho tempo. que ele tava
2: virando zumbi, cara. Eu acho que ele tava virando Mas um ele, walker lá. O tio
3: Benji, não, o tio Benji ele... Pelo menos ele especificou na temporada passada que ele também não pode atravessar a muralha é. por causa da magia. Mas,
1: pô, Tudo tinha espaço bem, naquele
3: beijo. cavalo. tinha espaço, Mas um... ele,
1: ele tinha que pensar, pô, eu tenho que ficar vivo pra, pra, pra marcar outro deus Ex-Marcana em breve. Não, então mas, agora, mas agora não
0: vai adiantar mais, porque o, os outros vão atravessar a muralha. E se ele não pode atravessar a muralha, ele não vai ter mais utilidade. Ele tinha que morrer mesmo nesse episódio. Porque a gente sabe que isso vai acontecer. O dragão tá lá pra destruir a muralha, né?
2: Então... É, vai destruir, né? Ah, é, mas sabe. em tese o dragão seria uma das criaturas, né? Também,
3: né? Sim. É, só que. É, mas esse dragão tem fogo, né? Eu acho que isso nenhum, nenhuma das
1: criaturas tinha antes. Mas será que ele tem fogo também? É uma pergunta, né? É, ele vai. Ele, ele, ele vai ele, congelar,
0: ele, né? Não, não incendiar. É, cospe de gelo? Será? Eu acho que sim. Pois é, acho que sim.
2: Né? <risos> vai ser zoeira aí,
0: mano. Vai ficar legal visualmente. <risos> não, pô, mas é. Dragão de gelo cospe de gelo, gente. Isso aí é Pois é, né?
2: pois é. E o olho dele é azul, né? Azul, essa, essa coisa azul de RPG,
3: coisa de RPG, de fantasia medieval. É tem base. Tem... Eu, eu, realmente, <risos> é, eu realmente lamento. Cara, eu teria amado o episódio, eu teria dado nota 10 para esse episódio se não fosse por esses furos de roteiro tão grandes que poderiam ter sido tão facilmente consertados se eles tivessem um eu... pouco mais. São furos e que não, não
0: são, às vezes, nem furos. São esses atalhos. Precisamos fazer é. isso para isso acontecer.
1: E não que Sim.
0: fosse algo natural, que a série já tinha trabalhado não. e que te construiu para levar de... aquilo, entendeu? Não.
1: Não precisa respeitar qualquer lógica, né? Você é. simplesmente está criando situações que vão se, se encontrar, se cruzar para gerar um efeito que a gente espera, né? De catarse no público, é, ou de esse... choque no público, com a morte de um dragão Mas é que tá, se a gente forma, já né?
0: espera cadê a catarse nisso, né? Cadê o choque nisso? A gente é. já espera, a gente Sim. já tinha teorizado sobre isso, sobre um dos dragões virar um, um dragão de gelo até porque a ideia do dragão de gelo é uma coisa muito óbvia que poderia acontecer, e eles fazem é. de tudo pra apressar isso, fazem de tudo pra fazer isso logo, sabe? Do jeito que foi feito, eu acho que assim, mas, é, a condução foi... do, do, do episódio é, foi muito boa na cena de ação, nas cenas de suspense o Alan Taylor realmente mandou muito bem em tudo isso, mas e aí eu não sei até que ponto isso é do Alan Taylor, até que ponto que isso era do roteiro e até que ponto que isso foi da montagem é um conjunto dessas três coisas roteiro, direção e montagem, que fez com que tudo parecesse gratuito, fez com que tudo parecesse uma coincidência, né? que tudo parecesse uma conveniência é. e aí quando chega no final, você fala, ah legal chegou no ponto que a gente já sabia que ia chegar e além de tudo, e aí é uma questão de roteiro com momentos muito constrangedores de texto. O John Quadaneris, cara, foi algo assim que eu me soou... Aí eu fiquei ofendido como espectador. Não como leitor do livro, como eu falei semana passada, porque eu não sou um leitor do, do, dos livros do George R. R. Martin. Eu fiquei ofendido como espectador da série Game of Thrones Que acompanhou durante 7 anos E não foi pra ver algo tão novelesco Porra, eu brinquei semana passada John sem camisa e CW é semana retrasada, né? Se fosse CW, John entrava no castelo da Daenerys sem camisa E já virava o, o amante dela E esse episódio fez isso, cara Sabe, colocou ele é. ali na cama, sem camisa, ela olha pra ele. Acabou de morrer um dos filhos dela, é o dragão. E ela tá lá conversando uhum. com o cara que foi responsável por isso, inclusive. né De ter tido... Aliás, a ideia não foi dele, foi do Tyrion. Mas ele se prontificou aí e acabou levando a esses acontecimentos ridículos. E ela tá lá olhando pra ele, ele chama ela de Dany. E ela fica toda sem graça. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Isso não é Game of Thrones. É constrangedor, É muito constrangedor aquilo, cara. É ofensivo para o espectador da série. É uma, não...
1: é uma forçação de barra muito forte. Cara.
0: Nossa, cara. De criar
1: um, de criar um, um romance ali, um, uma atração que simplesmente não, não, não precisava existir. Né? Eles podiam criar uma relação entre os dois de respeito realmente, de admiração, mas não nesse clima de né, vão se pegar em algum momento
3: eu posso até engolir o fato de que estejam interessados sexualmente a primeira vez porque é que nem em Thor a gente, a gente reclama eu inclusive que os dois se apaixonam muito rápido num filme que tem apenas duas horas mas aí tem aquele desconto né tá, é o Chris Raymond e a Natalie Port uhum. como não se apaixonar é. e, aqui, e aqui é o Kit Harrington e a Emilia Clarke que né, são dois bonitões então tudo bem mas o problema mesmo é o texto que tenta claramente investir em algo mais romântico do que sexualizado e de, mas de uma maneira era muito brega. Nossa, ah. pelo amor de Deus.
0: Esse episódio, ele, ele divide em dois núcleos, e ele consegue ter um núcleo que, como a gente falou, por conta de toda a técnica envolvida, é muito empolgante, que é lá todo o núcleo do, do nosso querido Sete Samurais, que até divide os personagens, e você tem bons diálogos, ali sim bons diálogos, entre o Tormund e o, e o cão, né? entre, eu até gostei do Jorah com, com o John só que a cena de Winterfell, um ele... cara, é outra novela sabe, você fica a temporada inteira e não é a série não, é a temporada a gente viu nessa temporada a Sansa só dando patada no, no, no Mindinho, né, uhum. ela não confia nele, todo mundo falando, nossa você não pode confiar ela, meu, eu sei, é o Mindinho, pô, não confio e tal Aí
2: de repente, cara, ela chama o mindinho pra conversar sobre a área. Mano, a Sansa virou a
3: sonsa de de, de das novo? primeiras temporadas, cara. De
0: novo, cara. Tá merda, a, não existe não,
3: isso. E, não, e a Aira que treinou com o dois anos com aqueles assassinos sem rosto pra aprender a distinguir quando a pessoa tá mentindo. Tá, mani, tá sendo manipulada na maior cara dura. Sabe o que não, eu quero, tá achar? Vendo, tá vendo? Foi isso
2: que eu falei no, no, no
3: episódio sim, anterior. Sim, sim. Sabe que aquele treinamento todo, todo lá não adiantou nada, cara. Não, não, não é uma coisa nenhuma. Eu eu até quero, eu, eu cheguei a cogitar por alguns instantes... Será que elas não estão armando isso tudo pra enganar o Mindinho e pra... Só que aí eu preciso eu, claro eu Não, cara. não, então... Tem, eu, tem sendo isolada das duas, né? Tem sendo isolada Esse é exato, o problema. Exato. Não faria o menor sentido. Se fossem público na frente dele, eu entenderia, mas... Ah, mas não tem mais ninguém além delas nessa cena de briga? Então não, não é isso. Não,
2: mas e outra, cara, vocês não podem nem pensar nisso aí, porque tá reverberando em outras... Em outros personagens a sonsa de novo, entendeu? Porque a Brienne já tá meio puta com não, ela. Então, acrangada. peraí, deixa eu só comentar o um negócio da Brienne.
0: O negócio da Brienne é o que me fez acreditar que era de um plano da Sansa, porque o Mindinho fala pra ela o seguinte, a Brienne não jurou lá proteger você da, de qualquer mal? É, jurou. E ele meio que insinua que a Brienne deveria dar, um, dar cabo da, da área. O que, que a Sansa fez? Mandou a Brienne embora. Aí eu falei, opa, peraí. Ela, ela jogou aí bem, tipo, jogou, mandou a Brienne pra se encontrar lá com, com a Cersei e mandar aquela mensagem de volta, que é uma forma de que se eu deixar a Brienne aqui, o Mindinho pode chegar até a Brienne, e usar esse discurso pra fazer com que a Brienne fique contra a Arya então eu vou mandar a Brienne embora, só que aí tem a cena das duas, tem a cena da Sansa com a Arya, e tem todo aquele diálogo você fala, porra, mas aí já não faz mais sentido isso não
2: sei, porque não faz sentido essa questão do Midinho com a Brienne, porque a Brienne não tem essa de conversar besteira com o Mindinho, não, viu cara? Eu sei, eu mas a, a Sansa... Eu acho que a primeira coisa que ele chegasse pra ela pra falar é, alguma coisa sei, mas a e tá... ali me soou, me soou mais uma demonstração de poder da Sansa que subiu a cabeça nela e junto a Brienne, sabe? que agora ela nem... Ela trata realmente o pessoal como realmente subalternos mesmo, sabe, cara? Assim, meio até com a própria área, né?
1: Ela fala isso.
0: Então, mas aí é que tá de onde veio que... isso, cara. Isso não foi, trabalho. Realmente... Isso não foi construído no, 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 no desenvolvimento da personagem essa temporada. Não foi construído para ser assim.
1: O que realmente me incomoda de todo esse arco aí, que eles é que fica claro que, bom, a gente não pode deixar de mostrar um Interfell, mas o que a gente vai fazer com essas duas personagens que se reuniram agora, né? e que tipo de trama, a gente não pode simplesmente mostrar as duas conversando, né, é, relembrando os bons tempos da família, né, lembranças de, do passado, de quando todo mundo tava junto, tem que criar um conflito, aí cria um conflito ruim entre os dois e que é ridículo que essa altura, com tudo que elas passaram elas ainda se permitam é, ser manipuladas por um personagem que elas sabem que tá sempre envolto em manipulações, em conspirações, né, em armações, então isso aí que isso aí é que mais incomoda, que me incomoda particularmente nesse, nessa trama, cara. Porque... E aquela troca
2: de acusações, cara, delas duas, uma dizendo que a, a um outro foi culpado de matar o próprio pai, que loucura, velho, nesse tratamento nesse da temporada, velho.
0: É, não, isso daí, isso daí, eu até assim, depois, eu até coloquei isso no Twitter, eu vi muita gente fazendo um memezinho lá, que a Arya fala pra Sans, ah, eu vi você, do lado do, do Joffrey, e aí Jorge. corta... Pra uma cena da, da Sansa gritando. Só que aí... Eu falo, ó, peraí. Vocês fizeram esse meme, estão reproduzindo esse meme. Vocês assistiram essa cena realmente? Porque não parece. Porque vai lá, pega a cena e assiste. Não é bem assim. Pra área que tava vendo tudo aquilo... Ela vê duas coisas... A primeira coisa que fica marcado para ela como uma pessoa que é rancorosa, que isso foi trabalhado na série, é uma pessoa que é vingativa, né, tanto que ela tem aqueles nomes lá, é a Sansa dando um sorrisinho para o Joffrey, sim. Quando a Sansa grita, a Arya já tá totalmente em outra, porque a hora que cai a ficha dela que vão matar o pai dela, ela até desce da estátua onde ela tá e ela não vê todo aquele escarcel que a Sansa apronta. Porque a hora que ela chega perto... O cão chega ali, pega a área e vira o rosto dela. Então esse rancor da área eu consigo compreender. É só rever a cena lá que fica muito evidente, sabe? Não é porque ela é irmã dela que a área perdoou não. A área viu coisas ali na cabeça dela de criança, não entendendo o que estava acontecendo, é bem prejudicial para para Sansa, para o relacionamento que ela tinha com a Sansa que já não era lá essas coisas, né? A gente já comentou sobre isso aqui. Então esse... Olha que ela diz que ela
2: não casou com um, né, um, um, um Lannister, né? É. <risos> não foi só um
0: Lannister, né? Cara? É exatamente. <risos> Então, na cabeça da área, isso faz sentido. Nesse momento que as duas estão sendo manipuladas pelo mindinho, usar esse momento para isso acontecer é que não faz sentido para mim. Porque é isso que a gente estava falando. A área está sendo manipulada pelo mindinho e não está percebendo. A sansa sendo manipulada. Né, por tudo isso, que tá... e não está percebendo sendo que há três episódios atrás ela estava dando patada no mindinho
1: não é de Game foi of Thrones cara, isso sabe? foi o que eu falei, cara, é, é, acho que ao mesmo tempo que a gente já discutiu isso que a, a liberdade que eles ganharam de se distanciarem dos livros para poder dar uma acelerada na trama de fato, ao mesmo tempo, acho que é, tirou deles o peso de ter que tomar um pouco mais de cuidado com os roteiros assim. parece que os roteiros estão sendo escritos só pelo espetáculo em si, dane-se o resto, dane-se a lógica que a gente estabeleceu até aqui. Dane-se o desenvolvimento que esses personagens já tiveram. Vamos só criar os conflitos, né, pra, pra gerar tensão, pra gerar cenas de ação empolgantes e, e o resto fica como? Fica pelo caminho? Fica pelo chão? né? Então, é isso que aqui, isso aqui incomoda, cara, porque, de fato, a gente tá vendo né, um episódio atrás do outro, sempre tem cenas que a gente, pra gente comentar que, caramba, né, olha essa, a grandiosidade dessa, dessa cena, né, as batalhas que eles estão fazendo e tal. Mas e o resto, cara? Por que ficaram tão descuidados com o resto, assim?
0: Eu não queria dizer isso, eu, eu ainda gosto muito de Game of Thrones, é uma série que me diverte bastante, tem muita coisa boa, eu tava gostando do andamento da temporada, pô lá no começo eu tava super empolgado, nossa as coisas estão acontecendo né, mas aí chega num ponto que as coisas param de simplesmente acontecer pra serem jogadas na tua cara.
2: É, e como eu falei lá no iniciozinho do cast, né, na abertura, esse episódio pra mim ele demonstra muito bem qual estilo eles estão seguindo, né, qual estilo narrativo mesmo, de, de, de linguagem mesmo eles escolheram, né, é uma linguagem muito mais pop, da galera, né, cara, da, de ação, de, de aventura, uma pegada mais épica, mais pra galera, assim, no geral mesmo, de que aquela coisa aí de bio que a gente tá acostumado, né, eu acho que eles já escolheram isso, tá, tá bem definido já essa questão assim, tá? acho que daqui pra frente é dessa forma é cara, eu acho que a gente não pode
0: negar a importância de Game of Thrones pro audiovisual no sentido do que ela mostrou ser possível de fazer na TV, com bom orçamento em termos de qualidade técnica Agora, se todo mundo estava esperando que quando a Game of Thrones terminasse teríamos aí um novo clássico da TV em termos de texto, como é Sopranos como é The Wire, como é Six Feet Under, como é até Sons of Anarchy, sabe como é sei lá, Breaking Bad não é, já ficou muito claro que não vai ser isso e já ficou muito claro que não era isso desde o começo. Game of Thrones sempre teve problemas, a gente está aqui comentando desde a segunda temporada, sempre falando de problemas e a gente falava de algumas coisas. Teve uma época que teve ouvinte que, sei lá, começou a ouvir o podcast porque era Game of Thrones e já tinha lido muito os livros e vinha tentar jogar na nossa cara que a gente estava errado. Porque a gente falava que algumas coisas eram estranhas, que tinham sérios problemas de condução de, de, de tempo, que as linhas do tempo eram muito bizarras. E esses problemas agora, que estão muito mais evidentes, todo mundo tá comentando. Problemas a série sempre teve, o texto dela, apesar de já ter sido melhor, também tinha problemas, só que agora tá muito mais evidenciado tudo isso. Ela vai ser um grande clássico no sentido técnico, ela vai ser como é sei lá, como é o avatar do James Cameron. Não é o melhor filme do James Cameron, nem de longe é o melhor filme do James Cameron. Mas é extremamente importante, pelo que o James Cameron Cameron conseguiu chegar no filme em termos de efeitos visuais e como isso mudou muito, como se faz cinema. O fazer do cinema digital, o fazer do cinema com os efeitos sendo aplicados quase em real time, enquanto você está interagindo com o um cara que está ali com captura de movimento, o diretor já está vendo uma base do que vai ser o efeito. Isso é o James Cameron que trouxe e cara, que bom que ele conseguiu fazer isso. Ele trouxe, abriu as possibilidades para diretores fazerem filmes excelentes que ainda vão ser feitos mas num filme que não é o melhor dele. O Avatar não é melhor que, Termin que Terminator 2, não é melhor que Titanic, não é melhor que nem aquele Segredo do Abismo, não é, mas é um filme importantíssimo. Game of Thrones é isso. Eu Game acho que do dentro filho. do cenário Cuidado, de fantasia mesmo e medieval. Sabe, fantasia, é, exatamente então cara. Eu acho que é
2: a maior de todas assim, é a maior de todas, é claro marcado.
0: que é claro que é, mas não é a que tem a melhor história, não é a que vai ter o melhor final, não é a que vai ter o melhor desenvolvimento de personagem, que a gente já viu desde a temporada passada, que existe uma pressa, ficou evidente nessa temporada que não é mais, eu tinha falado lá, pô, essa temporada do payoff, a gente ficou seis anos esperando coisas acontecerem e agora estão acontecendo, mas eu que eu falei, elas deixaram de acontecer Para elas serem jogadas Empurradas goela abaixo do espectador sabe? São situações que são criadas da forma Mais artificial possível Numa série que muita gente tinha Como, nossa, é o novo clássico Daqui 10 anos, 15 anos as pessoas vão falar De Game of Thrones, vão, mas não do mesmo jeito Que a gente fala de Twin Peaks, por exemplo Não do mesmo jeito que a gente fala até de Arquivo X, que terminou horrível Mas que foi fundamental para estabelecer Que as séries poderiam trabalhar seus personagens Em tramas com mitologia própria, né? com desenvolvimento próprio. Não precisava ser só o caso da semana em que na semana seguinte tudo voltava ao normal e os personagens pareciam estáticos. Né? Isso mudou a forma como a gente via a TV. Game of Thrones vai trazer isso? Vai. Quando alguém fizer uma série com a qualidade técnica de Game of Thrones e a qualidade textual de, sei lá, um Breaking Bad, né? um, um, um Sopranos. É triste ter que chegar nessa conclusão? Pode ser. Ou talvez a gente estivesse se enganando esse tempo todo, achando que a série deveria ser tudo isso, quando na verdade ela já mostrava que ela tinha problemas desde o começo.
3: Eu, particularmente, eu sou meio suspeito pra falar, porque vocês sabem que eu sou fanboy tanto da série quanto dos livros. Na minha opinião, eu ainda gosto muito de Game of Thrones, acho que é uma ótima série, só que com vários tropeços que foram cometidos no caminho. Eu ainda, eu tô, ainda tô gostando muito dessa temporada, eu não acho que tá sendo a bomba que Muitos estão acusando de ser, mas é, é não há mais como negar que é essa altura do campeonato os roteiristas agora que já não tem mais os livros como suporte decidiram abraçar de vez o que a série sempre foi, quer é, vamos deixar um pouco, vamos deixar dessa temporada política as questões políticas e intrigas de lado as discussões fascinantes sobre, sobre guerra e essas coisas, vamos abraçar de vez o lado blockbuster, o lado pipoca vamos só trazer cenas de ação explosivas, visual espetáculo só que com muito menos atenção proporcionada à história que a série tinha nas primeiras temporadas, eu ainda acho espero que vai terminar muito melhor do que uma Dexter ou True Blood da vida, mas eu creio que é isso mas também não vai ser a obra-prima que todos estavam falando que era, mas pelo menos, pelo menos eu, eu ainda acho que a menos que os roteiristas façam algo horroroso nos sete capítulos restantes que faltam para ser a história como eu já falei, uma dex da vida mas eu ainda acho que vai terminar pelo menos acima da média
2: então, o que vocês acham assim, que a próxima temporada vai ser calcada na guerra contra os Lannisters, geralmente assim ou... ah, eu acho
0: eu? nesse momento eu acho difícil falar sobre isso, eu acho que a gente tem que ver o último episódio dessa temporada para medir mais ou menos o que vai ser a, a última sabe
3: eu, assim como o Alexandre, também quero esperar o último episódio para poder já por, tentar inventar um veredito. Mas, por enquanto, eu, eu realmente tô achando que a próxima temporada vai seguir o, o tom dessa de ser só... São, até pelo fato são só seis episódios, então vai ser só ação, 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 até o final. Essa é a impressão que eu, tô, que eu estou tendo, por enquanto. Pelo menos na, na, na batalha contra... Os White Walkers, que deve ser o foco final. E contra os Lannisters, é, vamos esperar pra ver se vai ter já alguma conclusão nesse episódio ou não, né? Vamos se ver vão... se os Lannisters
0: vão sobreviver aos White Walkers, né?
3: Primeiro. Pode estar tá enganado, pode até ser o contrário. Talvez eles matem os White Walkers primeiro e aí ainda, e ainda ficaria a questão dos Lannisters depois disso. Você sabe o que, que eu vem, acho né? que vai
0: ser realmente isso? Eu acho, cara, que o final da série... O grande lance é a disputa entre o John e a Daneles. E aí eu, eu gostaria muito que isso acontecesse pra não ter esse romancezinho forçado ela abaixo aí. A disputa? Sério isso, cara? Porque os dois são os herdeiros, <risos> os herdeiros legítimos.
3: E tem a questão que a gente até esqueceu de falar no, nesse minicast que é tia e sobrinho, né? Isso. Já tem um lance de como é que eles vão reagir quando descobrirem isso. Então, e aí, é, seria interessante. Mim... Eu não acho, mas seria interessante.
0: Eu acho que para mim o negócio teria que ser, sabe, a disputa do trono. Quem que vai ficar com esse trono? Porque o, o herdeiro legítimo é o John E ela vai aceitar isso? Eu acho que não. Então eu acho que seria muito mais interessante. Aí sim eu volto atrás e falo, não, pera. Agora eu entendi o que eles estavam fazendo Isso é Game of Thrones, isso é você criar uma situação Pra dar a volta por cima e te dar algo Totalmente inesperado E subversivo até né? de, E aí, você vai torcer pra quem agora? Sabe? É curioso aí... que
2: na reta final a gente não teve Nenhum episódio bombástico em relação a mortes Assim né, que nem antigamente né? é,
3: não,
2: <risos> não. O grande lance desse, dessa temporada foi realmente o As cenas de batalha né?
3: Eu acho que eles sempre tá guardando as mortes Bombásticas pra temporada final mesmo Pode Pelo ser, menos né? é o que eu espero também né
0: Então, galera, era isso que tínhamos para falar sobre Game of Thrones. A gente encerra aqui esse podcast, meio triste, né? Por ver a série tomando um caminho tão esquisito, cara. Um episódio que era para ter sido, sei lá, um dos melhores da série em todos os tempos, porque ele é muito importante, né? Tem um monte de coisa acontecendo, um monte de informação sendo passada, mas do pior jeito possível. Né? Mas a gente quer saber de vocês. Vocês concordam com a gente? O que vocês acham que está acontecendo com a série? Vocês acham que não, tem que ser assim mesmo Apressa tudo, vão contar logo essa história Fala pra gente através dos comentários é de comentário, Ou do e-mail alertavermelho.com.br Vocês também podem entrar em contato com a gente no, @cinealerta no Twitter ou no facebook.com.br Utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo Falar com a gente, dar críticas, sugestões Tudo aquilo que vocês já sabem Semana que vem tem mais minicast de Game of Thrones e Encerrando a temporada E tem mais minicast também, porque tem Twin Peaks tem podcast, tem alerta vermelho, alerta de spoiler. A gente vai fazer o possível para dar continuidade a essa programação maluca de três podcasts quase por semana que a gente tem aqui no Cine Alerta desde o começo desse ano. Tá difícil. Valeu pela audiência. Semana que vem tem mais. Até lá.